0: Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast El Impostor, hoy les hablan sus agentes, yo soy Andrea
1: Y yo soy Jairo. el día de hoy navegaremos por los aspectos más recónditos de la publicidad, en cada uno de sus aspectos
2: Y nuestro tema central para hoy va a ser la publicidad subliminal y su evolución, y yo soy su agente Antonella
3: ¿Preparados para expandir sus horizontes?
0: Ok, poniéndonos un poquito en contexto, la publicidad subliminal viene a ser aquella que va desde el inconsciente, aquella que nos obliga a comprar basándose en impulsos que son transmitidos a nuestro cerebro. O sea, un poquito como que nos utilizan o nos engañan. Pues sí, prácticamente somos como ratones de laboratorio para las grandes marcas. Eso <risa> es mm. lo que me pasa cuando, cuando veo Friends. No sé si han visto que ellos un montón toman
2: Coca-Cola o simplemente la tienen puesta, o bueno, la Coca-Cola vale el claro. episodio. O sea, normalmente yo no tomo gaseosa, pero cada vez que veo Friends como que me provoca y digo, no, voy a tomar porque, no sé, como veo a los personajes hacerlo, yo también quiero.
1: Mm, me ha pasado algo similar en el cine, porque a veces en las películas ponen productos en toda la pantalla, y te preguntas, bueno, ¿y ahí esto qué tiene que ver, no? A veces tiene contexto, a veces no, pero cuando te pones a analizar si es que han aumentado las ventas de producto en el mercado, o lo ves de moda después de la película, dices, pues wow, qué extraño, ¿no? O sea, eh, a la gente le despierta una cierta tendencia a tener las estas cosas, ¿no? Cuando se las ponen en pantalla. Sí, es verdad, sí,
0: pues. te llama mucho la atención, Y si, eso no creo que sea una coincidencia, ¿no? O sea, tiene que haber un inicio desde esto, o sea, tiene que haber algo que haya impulsado todo esto. ¿Usted Mm. qué opina, señor impostor?
3: Bien, Andrea, este caso de publicidad subliminal surgió en el año 57. Y adivina de la mano de quién, de la empresa Coca-Cola. A Coca-Cola se le ocurrió la magnífica idea de incluir fotogramas, específicamente dos fotogramas por segundo que decían come palomitas de maíz y bebe Coca-Cola en una película de cine. Pues, según parece, esto aumentó las ventas en un 300% en ambos productos.
1: <risa> wow, que... <risa> La verdad es un aterrador imaginar algo así, chicos. Sí, como ah. si nos estuvieran
0: manipulando. Pues sí, suena un poco turbio, ¿no? O sea, que lo hagan de una manera tan descargada que... Hasta poner un texto en plena película. No creo tenés... que sea actualmente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
3: Mm,
1: la verdad, me parece muy siniestro. <risa> me asusta. No, no imagino a alguien interviniendo una cinta en una película actualmente. Para poner mensajes así. Eh, ya habíamos comentado que lo hacen. Bueno, también lo hacen descaradamente mostrándonos los productos en escena. Pero no a ese. No a ese rango, ¿no? Uh-huh. Eh, en verdad es, es bastante perturbador todo esto de la publicidad soliminal. Y lo más curioso es que se inicie en los años 50, en verdad.
0: Claro, y hoy en día sigue, o sea, y da para mucho, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta, en los comerciales,
2: siempre para más para los niños o para los chicos de 12, 13 años, te venden el producto... ¿Para que literalmente lo compres y, no sé, si tu grupo de amigos todo lo tienen y tú no, de repente como que te excluyen? Mm.
1: Claro, se crea
0: como un estatus, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, Yo creo que (ríe) no hay nadie en la audiencia que podría negar el haberse sentido alguna vez excluido por no tener el teléfono de moda o el juguete de moda en el salón e incluso hasta el cuaderno con stickers o una cosa tan simple como esa no realmente es es, es algo alucinante no como los chicos terminan siendo tan influenciados por cosas así
2: y no sé este, ¿qué pensará el el impostor de esto?
3: bien Antonella lo que han experimentado los tres de chicos se llama el miedo de quedarse afuera y es algo conocido como seso cognitivo. Pues, en pocas palabras, esto es un pequeño error que ocurre cuando nuestro cerebro trata de agilizar procesos. Este sesgo en particular se conoce en inglés como FOMO o Fear of Missing Out. Esto es una ansiedad social que se caracteriza por el deseo de siempre pertenecer a un grupo. Y va en dos vertientes. Si perteneces al grupo, lo defiendes a muerte. Y si no perteneces, discriminas o sacas afuera a los que no están dentro de él. ¿Ya ven cómo nos manipulan desde adentro? Y desde muy chicos.
0: Pues sí, o sea, oyendo esto, bueno, tiene mucho sentido, ¿no?
1: Eh, Uno a veces no piensa que fuese planeado, no piensa que... Que estuviera en la pauta de algún tipo de empresa o de algún tipo de corporación. Pero finalmente termina creando reacciones en los chicos que tendríamos para, para horas de conversación, ¿no? Que afectarían desde su autoestima hasta cómo interactúan con los demás. Pero al final el propósito es pues concretar las ventas. Y finalmente son los chicos los que terminan defi- defendiendo la marca ¿no? y definiendo cuál es el significado de esta. ¿no? Si ellos tienen el juguete, si tienen el teléfono... Y el valor que le dan.
2: Pues sí. sí, o sea,
0: es bastante interesante todo esto, ¿no?
2: En verdad, chicos, todo esto que hemos hablado hoy día ha sido bastante interesante para nuestro primer podcast. Y bueno, para ir cerrando, eh, espero que los que estén escuchando lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y nos sigan en el próximo podcast.
3: Sigan pendientes en los próximos capítulos para seguir conociendo juntos el lado oscuro de la publicidad. Y no se olviden de compartir el blog con sus compañeros. Hasta la próxima.